1: سلام اینجا پادکست مجونه قسمت 16 هم مجون پادکستیه که من مسود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعیم اینه که به روایت هام دید علمی داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم تو این قسمت میخوایم در مورد انقلاب روسیه صحبت کنیم یکی از مهمترین اتفاقات قرن 20. انقلاب روسیه پر از اتفاقات و جریانات مختلف که شاید یکی دو ساعت حرف زدن در موردش کافی نباشه آدم مختلف، احزاب مختلف، گروه های فکری مختلف تو این سیر تاریخی دخیل بودن همه را با جزیات بخوایم بگیم قطعا تو یکی دو ساعت جمع نمیشه. برای همین اسامی خاص رو تا جای ممکن هست کردیم. اسم آدم ها و اتفاقاتی که تأثیر کمتری داشتن تو این واقعی ازش گذشتیم. چیزی که میشنوید خلاصه و چکیده ای از تاریخ انقلاب روسیه. کلا دو قسمته قسمت اولش رو که دارید میشنوید قسمت دوم و پایانی رو هم فروردین سال 1400 میتونید بشنوید فقط اینو بگم که بهتر قبل از گوش شدن به این اپیزود برید قسمت های 56 پادکست مجون رو بشنوید یک ایده تحول جهانی اگر شنیدید اون دوتا قسمت رو که چه بهتر اگر نشنیدید به نظرم بهتره که اول اونو بشنوید اونجا مارکسیسمو بررسی کردیم تاریخ پیدایش کمونیسمو و گفتیم تو اون دو قسمت مطالبی رو که گفتیم اونجا خیلی مرتبطه با مطالب این اپیزود البته جاهایی رو که نیاز به توضیح داشته باشه خودم یه توضیح کوتاهی میدم امپراتوری روسیه پهناورترین کشور جهان از اوایل قرن 17 در سایه قدرت رومانوف ها بود. رومانوف خاندان سلطنتی بودند که بیشتر از 300 سال حکومت کردند تو روسیه. روسیه که میگم منظورم روسیه به وسعت امروزش نیست. حتی روسیه امروزی هم وسعت دیوانه‌واری داره اما روسیه تزاری حتی از اینم بود. در طول سلطنت رومانوف حداقل تو دو قرن اولش اروپای غربی شاهد کشمکشها و ها و زیادی بود. در تمام طول این مدت ولی مردم روسیه فقط نظاره‌گر اوضاع بودند. به قدرت روزافسون سلاطین بالا سر خودشون که مدام حقشون پایمال میکردند، کاری نداشتن. روسیه اون زمان حتی صنعتی هم نشده بود. فرایند صنعتی شدن تو روسیه تازه تو اواخر قرن هجده بود که داشت شروع میشد. مردم روسیه اکثرشون دهقان و کشاورزای کمسوادی بودند که طبقه نظام به شدت استثماری روزگار می‌گذروندند. حتی فکر سرکشی از ها و تقیان علیه حاکم مطلق روسیه یعنی تزار به ذهنشون خطور نمیکرد سیستم کشاورزی تو روسیه اون زمان یه چیزی بود که بهش میگفتند نظام سرواش. کشاورزا و کارگرایی که روی زمین کار میکردند زمینا مال خودشون نبود. حتی خودشون هم مال خودشون نبودن. دهقانایی که رو زمین کار می‌کردن همراه با زمینا مثل برده خرید و فروش می شدن. یعنی نظام اقتصادی روسیه حتی بدتر از نظام سرمایهداری غرب اروپا بود اروپایی که صنعتی شده بود نظام فئودالی داشت کم کم تو اونجا جاشو می میداد به نظام سرمایهداری ولی تو روسیه هنوز نظام فئودالی قدرت داشت تو نظام فئودالی شاه یا امپراتور مالک همه چیزه حاکم مطلقه حتی زمیندارای بزرگ و فئودال‌ها که از نزدیکان شاهن اونام برای حاکم کار می‌کنن طبقه پایین‌ترم بردههایی هستند که از سطح زندگی خیلی پایینی برخوردارند. یه چنین سیستمی صده های طولانی تو کل اروپا وجود داشت، تغییراتی داشت در طول زمان ولی این کلیتش همون بود تا اینکه انقلاب صنعتی تو اروپا شکل گرفت. اقتصاد مبتنی بر کشاورزی رو تبدیلش کرد به اقتصاد مبتنی بر صنعت. وقتی نظام اقتصادی متحول شد، نظام سیاسی کشوران به تبعش دچار تحول شد. نظام سرمایهداری به وجود اومد کارخوندارهای بزرگ، سرمایدارها اینا اومدن کارگرها رو تو بخش صنعت استخدام کردند. بهشون حقوق و مزایای مشخصی میدادند. مالکیت خصوصی مفهوم پیدا کرد. دیگه شاه یا سلطان مالک همه چیز نبود. البته این داستان ها تو همه کشورها یه شبه اتفاق نیفتاد اینا اتفاقات تدریجی و دنبالهواری بودن که طی چند ده سال نظام فئودالی رو تبدیلش کردن به نظام سرمایداری تو تمام این سالهایی که تو اروپا داشت این تحولات اتفاق میفتاد مردم روسیه فقط نظارگر بودن به همون نظام استثماری خودشون که یه چیزی شبیه به فعودالیسم بود با تغییرات اندک ادامه دادند. روزگار میگ حتا های روسی هم امدتاً از تزار حمایت می‌کردند. به قول یکی از روشنفکران روسی تو اواسط قرن 19 گفته بود مردم روسیه فقط آرزوشون اینه که یه مقدار سیب زمینی برای خوردن پیدا کنن. حتا تو فکر اینم نیستن که یه قانون اساسی برای کشورشون داشته باشه. اولین نسیم یه جنبش انقلابی تو روسیه یه تزاری، یه چیزی که بالاخره بعد از قرنها جمود و بی‌تحرکی یه بوی از حرکت سیاسی میداد سال 1825 اتفاق افتاد. چیزی که معروف شد به جنبش دکمبریست ها این جنبش نتیجه انقلاب فرانسه بود وقتی که افسران ارتش روسیه بعد از جنگ با فرانسه ناپلئون برگشتن به پایتخت ذهنشون درگیر اندیشهای های انقلابی بود 26 دسامبر 1825 روزی که نیکولای اول میخواست به عنوان تزار جدید روسیه تاج گذاری کنه عده از این افسرا که گارد سلطنتی تزارام بودن از اینکه سوگند وفاداری بخورن برای تزار خودداری کردند اونا می‌خواستن به جای نیکولای اول برادر تزار، کنستانتین به سلطنت برسه. خواستار تصفیه یه قانون اساسی هم بودن. چون قیامشون تو ماه دسامبر بود، معروف شد به جنبش دکامبریست‌ها. دکامبریست‌ها حتی تودههایی از مردم روسیه رو هم همراه خودشون کردند. فرستادهی تزارو که برای مذاکره اومده بود به گلوله بستن. اما تو جنگ کوتاه بین تزار و دکامبریست‌ها، تزار برنده شد. به شدت تونست سرکوبشون کنه. رهبران دکامبریستا یا کشته شدن یا اعدام یا تبعید و زندانی. سرکوب دکامبرستا خیلی شدید بود. به خاطر همین وقتی انگلابه های سال 1848 اروپای غربی رو درگیر کرده بود مردم روسیه جیکشون در نیومند. انگلابه های سال 1848 و مفصل تو اپیزود پنج شونجا بررسی اونجا با اینکه که خفقان سیاسی بود تو روسیه اما محافل روشنفکیر زیرزمینی هم وجود داشت. تفکر رادیکال های روسی تو اواسط و اوایل قرن نوزده بیشتر از اصول سوسیالیسم پیروی می سوسیالیسم رو خیلی سخته بخوام کوتاه توضیح بدم، توضیح مفصلش برمیگرده به همون اپیزود 56، اما خیلی خلاصه بگم که سوسیالیسم مجموعه‌ای از اندیشه ها و تفکرات خیلی گسترده است که منافع جامعه رو در مقابل منافع شخص دارای ارجحیت میدونه. سوسیالیسم گاهی یه گاهی منظور از سوسیالیسم یه فلسفه است که از درونش تزهایی برای نظام اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی بیرون میاد، اما در کل سوسیالیسم در نقد یا حتی در تقابل با نظام سرمایداری یا همون کپیتالیسم وجود اومده، میخواد یه جامعه بهتر و برابر با توضیع عادلانه ثروت برقرار کنه. بخشید این یا خیلی کتابی شد دیگه چاره‌ای نبود توضیح بهتر و ترش تو همون اپیزود 56 دموکراتای روسی مخالفین تزار بیشتر عقاید سوسیالیستی داشتن یه دلیلش انتشار و ترویج آثار کارل مارکس بود که به شدت تونسته بود نظر روشنفکرای روسی رو به خودش جلب کنه یه دلیل دیگهش اش های غلط حکومت تزار بود اینا مخالفان خودشونو تبعید می‌کردند به اروپا اروپای اون زمانم که دیگه شده بود مهد سوسیالیسم بازار چپکرایی، بازار انقلاب و جنبش داغ داغ بود تو اروپای اون زمان. برای همین تحصیل کرده های روسی وقتی از تبعید برمی گشن به کشورشون، ذهنشون مملو بود از تفکرات سوسیالیست. اینا هم برمیگشتن روسیه تو محافل زیرزمینی، شروع می‌کردن به ترویج و انتشار همین های انقلابی. مثلا یکی از این آدما، کسی بود به نام میخائیل باکونین. باکونین از اولین چاپگرهای روسی است که تقریباً با کارل مارکس هم اصل. های باکنین با اندیشه‌های مارکسیستی تفاوت‌های زیادی داشت. های باکنین رو بیشتر با اسم آنارشیست می‌شناسن. تو همون قسمت 56 تفاوت آنارشیست و مارکسیسم رو توضیح دادیم. آنارشیستا یه شکل خیلی افراطی از مبارزه و آشوب و راه مناسب میتونن برای انقلاب. مثلا باکنین تو یکی از نوشته‌هاش گفته که یه انقلابی تو این دنیا زندگی می‌کنه، اما فقط با یه هدف: نابود کردن دنیا. هر چیزی که موجب تقویت موقعیت انقلاب بشه یه امر اخلاقیه و هر چیزی که صد راهش قرار بگیره غیر اخلاقیه خمیره یه فرد انقلابی جوریه که هر نوع خیال پردازی و دلرحمی و عشق و عواطف انسانی رو نفی میکنه خلاصه جنبش آنارشیسم هم مثل دکانبریستا به نتیجه خاصی نرسید میخایل باکنینم مرد ولی تفکرات باکنین به شکلی مقدار تعدیل شده ادامه پیدا کرد بین انقلابیون روسی حکومت تزار تو اون زمان بالاخره به این حقیقت رسید که تبعید شده های روسی دانشجوها و کلا مهاجرین روسی وقتی میرند به اروپا با یه ذهنی سرشار از اندیشه‌های انقلابی برمیگردند به کشور برای همین سعی کرد این سیاستش رو تغییر بده روزها رو بر به کشور خودشون به دانشجوهای روسی فراخان دادن که یه سری تصیلات و شرایط خوب فراهم میکنند تا اینا تو کشور خودشون درس بخونن تزار روز حتی یه سری اقدامات سابقهای رو انجام داد پیش خودش فکر می کرد که مردم روسیه به فکر اصلاح و تغییرن خب چرا خود تزار پرچمدار اصلاحات نباشه قبل از اینکه که انقلابیون روسی با شعار اصلاح بخوان مردم و علیه تزار به صف بنابراین به دستور تزار نظام اقتصادی روسیه تا حد زیادی تغییر کرد. سیستم سرواج لغو شد. اصلاحات ارضی داشت شکل می گرفت. اینطوری که هر کشاورز می تونست زمین کشاورزی رو که خودش و اجدادش کار می روش، نصف اون زمین رو از صاحبش بخره به صورت اقصادی. ولی این اصلاحات تزار نتونستهان منتقدانش رو ببنده. طرفدارای میخائیل باکونین و یه سری دیگه از چپکره های روسی دور هم جمع شدن، یه گروهی رو تأسیس کردن به نام گروه زمین و آزادی. آدم های زیادی با طرز تفکرهای مختلف تو این گروه زمین و آزادی شرکت داشتن. برای همین خیلی زود بینشون انشعاب ایجاد شد. انشعاب بزرگترشون معروف شدن به حزب اراده خلق. انشاب کوچکتر جنبش زمین آزادی هم بودند. سردهستاشون هم یه شخصی بود به نام پلخانوف. پلخانوفو میشه گفت اولین تئوریسین مارکسیست روسی یا یه جورای بنیانگذار مارکسیسم روسیه میشه دونستش اینا معتقد بودن انقلاب باید سیر طبیعی خودشو طی کنه برخلاف حزب اراده خلق که عقاید پوپولیستی داشتن مارکسیستا میگفتند طبقه کارگر روسیه طبقه دهقان اینا رو باید بهشون آگاهی داد سازماندهیشون کرد برای ایجاد یه انقلاب پاپولیستای حزب اراده خلق نه انقلاب یم اگر باشه باید به دست خود طبقه کارگر باشه. روشنفکر و تحصیل کرده فقط باید آگاهی بدن به مردم. رهبری و سازماندهی مردم برای انقلاب با خودشونه نه با ما. ما فقط میتونیم مردم رو تحریک کنیم، زمینه رو براشون فراهم کنیم. یکی از بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم ترور انفرادیه. ترور شخصیت های مهمی مثل تزار تا زمینه برای یه انقلاب گسترده به دست خود مردم ایجاد بشه. اینا عقاید پوپولیستا بود. حزب اراده خلق خیلی هم عقاید خطرناکی داشتن. حکومت تزاری روسیه از اینا بیشتر میترسید تا از مارکسیستا. تمرکزشون برای سرکوب بیشتر رو حزب اراده خلق بود. حتی به مارکسیستای مخالف با حزب اراده خلق یه مقدار پرابال هم میدادند. به دلیل اینکه اگر کسی عقاید چپ داره، لاغر بره سمت مارکسیستا متمایل بشه، بهتر از اینه که بره تو حزب اراده خلق. حزب راده خلق فقط هم حرف نمی زدن. در عمل هم خطرناک بودن. اون قدری که تو ماه مارس 1881 اینا تونستن تزار الکساندر دومو ترور کنن یعنی تزار روس به دست عوامل حزب اراده خلق ترور شد هدفشون از این ترور این بود که تزار جدید حداقل بترسه و از خود فاصله بگیره ولی نتیجه برعکس شد عوامل ترور اعدام و زندانی شدن تزار جدید الکساندر سوم بعد از ترور پدرش گفت با اینکه از مرگ پدرم بسیار متاسفم ولی ندای الهی به من حکم میکنه ضمن اتکاء مشیت الهی افزار دولت رو محکم به دست بگیرم و به قدرت استبدادی حکومت همچنان ایمان داشته باشم. بسیاری از اعضای حزب اراده خلق به بهونه همین ترور دستگیر و زندانی شدند. خیلیاشون تو زندان مردن، خیلیاشون اعدام شدند. ولی بازم حزب اراده خلق از هم نپاشی اعضای جوانتر حزب که هنوز آزاد بودند از شخصیت استوروار دوستاشون که کشته یا زندانی میشدند، الهام گرفتند تا فعالیت‌های حزب رو ادامه بدن. مثلا یه عده از اعضای اراده خلق که تو زندان بودن قرار بود اعدام بشن یه پیامی رو برای مردم منتشر کردن از تو خود زندان با این عنوان پیامی از مردگان به زندگان تو پیامشون گفته بودن در حالی که ما تو قبرامون خفته ایم این پیغام میتونه وصیت و آخرین درود ما به شما مردم باشه اون روزی که انقلاب ما شاهد پیروزی رو در آغوش بگیره شکوه این انقلاب رو با بیرحمی نسبت به دشمن شاید بهره ما فقط این نبوده که با مرگمون انقلاب روسیه به سمر برسه ما میخوایم منشه یه جامعه زیبا و انسانی باشیم ما به کشورمون و به تمام بشریت درود میفرستیم از های باقی مونده ای حزب اراده خلق 6 سال بعد از ترور تزار الکساندر دوم درست تو همون روز سالگرد تزار برنامه ریزی کردند که تزار جدید و ترور کنند. سازمانده ای این برنامه ترور با یه شخصی بود به نام الکساندر اولیانوف. داستان این ترور رو یه جای دیگه تو پادکست مجون تعریف کردیم تو اپیزود اوبریو اپیزود 8 گفتیم که این ترور برخلاف ترور قبلی موفق نبود حزب اراده خلق برنامه‌شون لو رفته بود و این دفعه نتونستن الکساندر سوم و مثل پدرش ترور کنند اخرانا سیستم پلیس مخفی حکومت روسیه عوامل ترور رو شناسایی کرده بود و تمام کسایی رو که تو این ترور ناموفق نقش داشتن دستگیر و اعدام شدند از جمله همون الکساندر اولیانوف که نفر اصلی بود شکست برنامه ی ترور تزار و اعدام الکساندر اولیانوف تقریبا مصادف بود با نابودی کامل حزب اراده خلق تزارم خوشحال از اینکه برنامه کشتنش شکست خورده حزب اراده خلقم که داره روزای آخر رو میگذرونه ولی قافل از اینکه تزار با اعدام الکساندر اولیانوف کینش رو در دل کسی قرار داد که در نهایت حکومت 300 ساله رومانوف‌ها رو سرنگون کرد خبر ادامه الکساندر اولیانوف وقتی به برادر کوچکترش رسید این برادر با صدای بلند فریاد زد گفتش که قسم میخورم یه روز کاری کنم که تقاس این گناهشون رو پس بدن واقعا هم این کار کرد برادر کوچکتر الکساندر اولیانوف کسی نبود جز ولادیمیر اولیانوف معروف به لنین ولادیمیر لیچ اولیانوف فرزند ماریا الکساندرونا و ایلیا اولیانوف تو شهر سیمبرسک روسیه به دنیا اومد. پدرش بازرس مدارس بود و مادرش هم دکتر پزشک. یعنی رهبر بزرگترین جنبش کارگری دنیا نه توی خانواده کارگر یا دهقان، توی خانواده نجیبزاده به دنیا اومد. خانواده اولیانوف جزء اشراف های درجه دوسه روسیه بوده. ولادیمیر اولیانوف هم دوران کودکی و نوجوانیش رو کاملا تو خوشی و راحتی گذراند. به بعدش هم اگر سختی کشید به خاطر عقاید انقلابی خودش بود وگرنه اگه میخواست میتونست یه زندگی راحت و آروم داشته باشه تا آخر عمر اونجوری که ولادیمیر اولیانوف توصیف کردن از همون بچگی شر و شیطون بوده قدش کوتاه بود ولی کله بزرگی داشت نسبت به پایین تنه چشمای روشن و موهای بور اولین ضربه‌ای که به ولادیمیر وارد شد مرگ پدرش بود 10 ساله بود که پدرش از دست داد یه سال بعدش هم برادر بزرگترش که الگو زندگیش بود و از دست داد منظورم از برادر بزرگتر همون الکساندر اولیانوفه که به خاطر اقدام برای کشتن تزار اعدام شد. مرگ پدر و اعدام برادر اونقدر ضربه بزرگی به ولادیمیر وارد کرد که بعد ها وقتی ازش پرسیدن دقیقاً از کی ایمان به خدا رو از دستادی؟ جواب داد از 16 سالگی. ولادیمیر بچه درس خونی بود. تونست تورشته حقوق تو دانشگاه قازان روسیه پذیرفته بشه. ولی همیشه انگ برادر یه تروریست اعدام شده روش موند. طوری که به همین بهونه نزدیک بود اصلاً تو دانشگاه قبولش نکنن. ولادیمیر از همون ابتدای ورودش به دانشگاه به فعالیت‌های سیاسی علاقه‌مند شد. اخرانا پلیس مخفی روسیه هم تلاشش این بود که دانشجوی رادیکال و شناسایی کنه، تبعیدشون کنه به سیبری. ولادیمیر که خودش برادر یه اعدام شده سیاسی بود، شک و شبه روش بیشتر شده بود. دسامبر 1887 ولادیمیر رو به بهونه این که توی تظاهرات دانشجویی شرکت داشته، از دانشگاه اخراجش کردند. بعد از اخراجش از دانشگاه هم رفت و انزوا. خانواداشش یه خونه کوچیک توی شهر کوچیک اجاره کردند. اینم بیشتر اوقاتشو تو همون خونه همراه خانواده میگذروند. تو این دورانی که ولادیمیر 18 ساله بود و به خاطر اخراجش از دانشگاه وقت آزاد زیاد داشت، برای اولین بار شروع کرد به مطالعه آثار کارل مارکس. بعدش همراه خانواده‌اش رفتن به یه شهر دیگه مهاجرت کردند. اونجا ولادیمیر یه گروه کوچک مارکسیستی تشکیل داد. خیلی کار خاصی نمی‌کردن تو این گروه، هر چند وقت یبار یه جلسات زیرزمینی برگزار میکردن و بحث و صحبه. بعدش مادر ولادیمیر با خواهش و تمنا و با لابیگری تونست این اجازه رو بگیره که پسرش تو امتحانات نهایی دانشگاه شرکت کنه و بتونه لیسانس حقوق بگیره. لیسانسش رو هم گرفت، تحصیلاتش رو به پایان رسوند، رفت تو کانون وکلای شهرشون اسف شد. ولی از کار کردن تو دادگستری خیلی لذت نمیبرد بیشتر وقتش رو تو همون گروه مارکسیستی که خودش رو بود می اولین پیروان این گروه زیرزمینی‌ش هم خواهرش و برادر کوچکترش بودند تو سال 1892 یه قحطی بزرگ اون شهری رو که ولادیمیر توش ساکن بود و فرا گرفت اونجا ولادیمیر برای اولین بار تو عمرش تو جمع سخنرانی کرد برای دهقانای فقیر گفت این قهتی حاصل یه نظام اجتماعی خاصه نظام برجوازی و یه سری حرفای دیگه اونجا خودشان فهمید که استعداد خاصی تو سخنرانی داره داخل پرانتز بگم که برجوازی یه کلمه فرانسویه که تو ادبیات مارکسیستی مفهوم داره یعنی اون طبقه ی از متصل به نظام سلطه که حقوق طبقه کارگر و طبقه ضعیف جامعه رو چپاول میکنه در مقابلش هم واژه پرولتاریا به کار میره کارل مارکس از این کلمه استفاده میکرد برای اشاره به طبقه کارگرایی که حقوقشون پایمال میشد پرولتاریا ولادیمیر اولیانوف سال 1895 یه مریضی مختصری گرفت و به بهونه درمان بیماریش رفت به سوئیس هدف اصلیش این بود که با بنیانگذاران مارکسیسم روسی ملاقات کنه یعنی کسایی مثل پلخانوف که قبطا هم اسمشو بردم گفتم گروه زمین و آزادی منتشعب شد انشعاب کوچیک‌تر در مقابل حزب اراده خلق مارکسیستای بودند به رهبری پلخانوف خلاصه ولادیمیر میره به ژنو اونجا با پلخانوف و داماد مارکس و چند تا از مارکسیستای دیگه ملاقات میکنه. عقایدشو با اونو به اشتراک میذاره و ازشون تز میگیره. پلخانوف پیر دنیای مارکسیسم روس بعد از دیدار با لنین گفته بود که ما دنبال کسی میگشتیم که مارکسیسم روس رو بتونه سازماندهی کنه. حالا به نظر میرسه که اون شخصو پیدا کردیم. فعالیت های سیاسی الکتهزار که با جنبش دکامبریستا شروع شده بود، بعد به آنارشیستای طرفدار باکونین رسید، بعدش هم به پوپولیستای اراده خلق حالا به نظر میرسید که داشت یه جریان جدید سوسیالیستی رو به رهبری یه جوان انقلابی به نام ولادیمیر اولیانوف راه اندازی می کرد ولادیمیر از سوئیس برگشت به روسیه ولی مستقیم رفت به سنت پترزبورگ، پایتخت امپراتوری روسیه. اونجا با یه خانم روسی آشنا میشه که اونم مثل خودش عقاید مارکسیستی داشته. یه خانومی به اسم کروبسکایا. به هم علاقه مند میشن و بعدا با همین خانم ازدواج تو سن پترزبورگ با یه مارکسیست جوان دیگه آشنا شد به نام مارتوف. میخواستن با مارتوف و چند تا دیگه از رفقاشون یه روزنامه سیاسی را بندازن تو روسیه ولی اخرانا همون پلیس مخفی روسیه متوجه فعالیت سیاسیشون میشه 23 دسامبر 1895 دستگیرشون میکنه ولادیمیر اولیانوف و مارتوف دستگیر میشن میرن به زندان سن پترزبورگ. زندانی ولادیمیر فعالیت های نتونست زیاد محدود کنه خانواده و دوستاش و همفکرانش باهاش مدام در تماس بودند تو زندان. ولادیمیر از زندان به همفکرانش خط میداد سوسیالیست‌های سن پترزبورگ بعد از زندانی شدن ولادیمیر یه گروهی رو انداخته بودند به نام اتحادیه نجات کارگران. ولادیمیر هم به صورت قیابی این اتحادیه رو رهبری می‌کرد. شرایط زندانم خیلی براش سخت نبود. فرصت منظم کردن تفکراتش رو داد خیلی از آثار مشهورش رو تو همین زندان نوشت. رشد سرمایه‌داری در روسیه یکی از بزرگترین آثار ولادیمیر اولیانوفه که نوشتنش رو تو همین زندان شروع کرد. اصول تحریک کارگران به احتساب هم یکی دیگه از آثارش بود که اونم تو زندان نوشت. بعد از 14 ماه حبس، ولادیمیر از زندان آزاد شد و تبعیدش کردن به سیبری. شرایط تبعید براش از شرایط زندانم تر بود. گیتار می‌زد، روزنامه می‌خوند، قضاهای مورد علاقه‌شو میخورد. دسترسیش به سوسیالیستای روسی هم آسون تر شده بود نسبت به شرایط زندان حتی تبعید سیبری براش حکم محیصل رو داشت کروبسکایا همون دختری که بهش علاقه من شده بود اونم تبعیدش کرده بودند. کروبسکایا درخواست کرد که محل تبعیدش رو منتقل کنند به همون روستایی که ولادیمیر اونجا تبعید شده تو درخواستش گفته بود میخواد به نامزدش ملحق بشه و با هم ازدواج کنند. با درخواستش موافقت شد. از اینجا به بعد دیگه کروبسکایا تبدیل میشه به همکار و همسر وفادار لنین تا آخر عمر زندگی مشترکشون. تو خیلی از اقدامات انقلابی که از اینجا به بعد تعریف میکنیم، کروبسکایا همراه ولادیمیر بوده. اگر کمتر اسمش رو میبریم، دلیل بر نبودنش نیست. حتی ولادیمیر مدت زیادی رو در کنار خانواده همسرش زندگی میکنه. در مورد روابط عاطفی لنین خارج از روابط رسمیش با کسایی دیگه به جز هم مطالبی گفته شده من اینجا دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشم. ولی خب بدونید که یه همچین مواردی هم بوده. خب برگردیم به تبعید سیبری کربسکایی در تمام مدت تبعید خودش رو متوازانه وقف کارای همسرش کرد. از صبح تا شب و شب تا صبح می نشستن و همدیگه یا کتاب ترجمه می‌کردن یا جوزه و مقاله می‌نوشتن. مثل کامل کتاب رشد سرمایه‌داری در روسیه رو هم اینا رونویسی کردند. این کتاب سال 1899 برای اولین بار منتشر شد. اسم مؤلفش رو هم زده بودن ولادیمیر ایلین. ایلین یه اسم مستعاری بود برای اولیانوف، اما آثار بعدیش رو با اسم مستعار لنین منتشر کرد. لنین برگرفته از اسم یه رودخونه بود نزدیک همون محل تبعیدش. یه رودخونه بود به اسم لنا، ولادیمیر لقب لنین رو از همین اسم رودخونه برای خودش انتخاب کرد. کم کم به همین اسم معروف شد، لنین شد نام پر آوازه ی یکی از برجسته ترین تهوریسیان های مارکسیسم روس. اغلب انقلابی های روسیه برای این که شناسایی نشن، برای خودشون لقب و اسم مستعار داشتن. اسمای روسی هم که طولانی معمولاً اینان به همین اسمای مستعارشون کم کم معروف می شدن. خونه لنین تو دوران تبعیدش تو سیبری شده بود پاتوق رادیکال روس انگار نه انگار که تبعید بود روز به روزم به شهرتش اضافه می شد اون سوسیالیست روس روز که از لنین خست نمی گرفتن فعالیتشون تو دوران تبعید لنین بیشترم شده بود لنین میخواست خودش کسی باشه که جریان سوسیالیسم رو تو روسیه سازماندهی میکنه ولی بیرون از دنیای تبعید انگار اتفاقات دیگه‌ای داشت شکل می‌گرفت. یادت یه کارگر یهودی تو لهستان و لیتوانی دور هم جمع شدند. لهستان و لیتوانی اون موقع یه بخشی از امپراتوری روسیه بود. این کارگرای یهودی اولین به کارگری سوسیال رو تو روسیه تأسیس کردند. اسمش رو هم گذاشتن سازمان بند. اولین کنگره رسمی این حزب تو بلاروس تشکیل شد ولی قبل از اینکه دومین کنگره رو برگزار کنند تقریبا همه اعضای این سازمان دستگیر شدن. که زمانی که لنین هنوز تو تبعید. هدف لنین این بود که بعد از دوران تبعیدش این حزب سوسیال دموکرات تازه تاسیس رو دوباره راش بندازه. برای همین وقتی بعد از سه سال از تبعید آزاد شد، همراه رفیق مارکسیستش مارتوف رفتن به آلمان. تا زمانی که لنین پاش تو خاک روسیه بود نمیتونست یه جنبش انقلابی رو هدایت کنه چون سریع روش حساس میشدن و میکردنش تو گونی برای همین رفت به آلمان یه پاش تو آلمان بود یه پاش تو سوئیس. اونجا به همراه مارتوف و با حمایت پلخانوف و حزب سوسیال دموکرات آلمان یه روزنامه سیاسی تأسیس کردند قرار بود این روزنامه به زبون روسی چاپ بشه امکانات اولیه و چاپ رو هم حزب سوسیال دموکرات آلمان در اختیارشون گذاشت روزنامه ها رو باید مخفیانه و قاچاقی از مرز رد میکردن میرسونند به س پترزبورگ و مسکو قرار بود مطالب ضد سرمایداری مطالبی در اعتراض و انتقاد از تزار روس تو این روزنامه چاپ بشه لنین و مارتوف هم اسم این روزنامه رو گذاشتن ایسکرا ایسکرا تو زبون روسی یعنی جرقه. نشریهٔ ایسكرا واقعا هم یه جرقه بود برای انقلاب روسیه 21 دسامبر 1900 اولین شماره از روزنامه ایسکرا چاپ شد. رو کاغذهای خیلی نازک چاپش کردند که تعداد زیادش قابل حمل باشه. تو جوای چوبی بسته‌بندی می‌کردند میست بردنشون به قاچاقچی‌های مرزی. هم این روزنامه‌های بسته‌بندی شده رو می‌رسوندن به شهرهای مرزی روسیه. از اونجا هم سوسیالیست ها روزنامه ها رو تحویل می‌گرفتن، مخفیانه می‌بردند به پایتخت و شهرهای بزرگ دیگه. بین کارگر و مردم عادی پخش می‌کردند. لنین و مارتوف و بقیه سوسیالیستای خارج از روسی هم به خاطر مقاله هایی که تو ایسکرات می نوشتن روز به روز به شهرتشون اضافه میشد. روزنامه ایسکرا هم مدام بین کارگره و مردم دیگه دست به دست می شود. اونایی که از قبل آموزش دیده بودن تو دمو دستگاه هست، روزنامه رو میرسوندن دست کارگرای دیگه. بعد اون شخص شخصو زیر نظر می گرفتن. اگه طرف از خودش علاقه و تمایل نشون میداد، بهش جزوه و کتابای دیگر رو می دادن که مطالعه کنه. اگه دیگه خیلی بیشتر پیگیر می شد تو محافل زیل زمینیشون و یواش شاش می یکی از اعضای حزب بعضی وقتام خودشون لو میرفتن اخرانا بین کارگرها و دهقاننا جاسوس داشت این عکی خودشونو تو حزب جا می زدن در حالی که جاسوس حکومت بودن بعدش هم یه دست سوسیالیست رو لو می دادن بعدش هم که دیگه گونی، زندان تبعید یا اعدام خلاصه به یه بدبختی این سوسیالیستای روسیه تفکراتشونو خیلی آروم و چرا کاموش تزریق میکردن تو جامعه یکی دو سالی همین رویال ادامه داشت تا اینکه لنین به همراه همسرش کربسکایا رفتن به لندن کربسکایا بعد از دوران تبعیدش تو سیبیری رفت به آلمان پیش لنین اینا دوتایی با هم رفتن لندن قصدشون این بود که روزنامه ایسکرا رو منتقل کنن به لندن اونجا تو لندن لنین با یه سوسیالیست دیگه آشنا شد کسی که به زم خیلی خیلی‌ها بعد از لنین نفر دوم انقلاب روسیه بود حتی تو بعضی موارد تاثیرش از بیشتر بود تو انقلاب لئون تروتسکی لین بعد از اینکه از شخصیت بانفوذ و تاثیرگذار تروتسکی خبر شد، اووردش تو هیئت تحریریه روزنامه ایسکرا. تروتسکی اومد تو دستگاه حزب سوسیال دموکراسی روسیه، شد یکی از نویسنده های روزنامه ایسکرا. سال 1902 هم مقر روزنامه ایسکرا منتقل شد به لندن. یه سال بعدش هم منتقل شد به ژنو. تو این زمانا دیگه تقریباً کل سوسیال های روسی ادغام شده بودن تو همین روزنامه ایسکرا. ایسکرا دیگه واقعاً یه روزنامه سیاسی ممنوع نبود. حزب سوسیال دموکرات روسیه که یه زمانی فقط کارگرای یهودی لهستان و لیتوانی بودند، حالا دیگه سازماندهیشون افتاد دست سوسیالیستای روزنامه ایسکرا کسایی که خودشون خارج از روسیه بودن ولی به کمک عوامل داخل روسیه داشتن به یه جنبش سوسیالیستی سر و شکل میدادن هدف اصلی لنین هم همین بود داشتن یه تشکیلات حزبی و قدرتمند که بتونه کارگرها و دهقانای روسی رو تحریک و سازماندهی کنه برای انقلاب برای لنین هیچ چیز ارزشمنتر از قدرت حزب نبود اما همین سوسیالیستای روزنامه ایسکرا هم همدل و یک صدا نبودند سال 1902 بود که زمزمهایی از اختلاف تو حزب سوسیال دموکراسی روسیه شنیده میشد اختلاف اولش سر یه سلی مسائل جزئی بود لنین به هایی که مارتوف تو روزنامه می نوشت اعتراض میکرد، میخواستون را رو تغییر بده باز خود مارتوف هم به نوشته‌های لنن ایراد میگرفت. پلخانوف هم به هر دوشون. حزب سوسیال دموکرات روسیه با همین زمینه‌های اختلاف فرانگیزشون رفتند کنگره دوم حزب رو تو شهر ژنو برگزار کردند. سوسیالیستای روس از سراسر دنیا تو این کنگره شرکت کردند. سه نفر تو این کنگره حضور داشتن. شامل سوسیالیستای ایسکرا، سوسیالیستای سازمان بوند، همون سازمان کارگرای یهودی لهستان و سوسیالیستای قدیمیتر دیگه که جزه هیچ هیچکدوم از این دوتا گروه نبودند. این اولین کنگره حزب بود که لنین توش شرکت می‌کرد. نتیجه کنگره دوم این شد که حزب سوسیال دموکرات روسیه یه انشعاب بزرگ و همیشگی پیدا کرد لنین تونست با سخنرانی تو کنگره ترهای خودش رو به تصویب اکثریت کنگره برسونه یعنی اکثریت کنگره دوم سوسیال دموکراسی طرفدار لنین بودن این اکثریت سوسیالیست که پیرو لنین بودن معروف شدند به بلشویک ها بلشویک تو زبان روسی یعنی اکثریت اقلیتی دیگه‌ای هم از حزب سوسیال ها با لنین مخالف بودن، به رهبری مارتوف اسمشون شد گروه منشویک ها. منشویک هم تو زبان روسی یعنی اقلیت. گروه طرفدارای لنین و گروه طرفدارای مارتوف تو کنگره دوم حزب بحث و جدل کردن با هم، سرانجام این بحث و جدلاشون شد این انشعاب بزرگ تو حزب سوسیال دموکرات روسیه. حالا دعواشون سر چی بوده بیشتر جلوتر میگم قبلش این رو بگم که پلخانوف سوسیالیستی که تجربه بیشتری هم داشت نسبت به لنین و مارتوف تو کنگره دهم حزب بیشتر از لنین حمایت کرد یکی از دلایلی هم که لنین تونست رأی اکثریت رو بگیره همین حمایت پلخانوف بود ولی خود پلخانوف هم اختلاف نظرای زیادی داشت با لنین طوری که تو اواخال عمرش قبل از مرگ گفته بود خیلی پشیمون از اینکه تو کنگره دهم حزب از لنین حمایت کرده منچویکان برخلاف اسمشون خیلی هم تو اقلیت نبودن. بعضی از طرهای اونام تو کنگره دوم به تصویب اکثریت رسید. حتی تو خیلی از های انقلابی که جلوتر میگم، تاثیر منچویکا خیلی بیشتر از بولشویکا بود. ولی چون تو کنگره دوم اینا در اقلیت بودن، همین اسم منچویک روشون باقی موند. حالا بریم سر موضوعات اختلاف فرانگیزه بولشویکا و منچویکا. لنین سر از تسلط کامل روشنفکرای انقلابی بر طبقه کارگر صحبت میکنه. می‌گوف روشن‌فکران و های سوسیالیسم روس باید به طبقه کارگر و طبقه دهگان آگاهی بدن. وقتی که به بلوغ فکری رسیدن، ازشون به عنوان یه ابزار انقلابی استفاده کنند تا حکومت رو سرنگونش کنند. بعد از اینکه حکومت تزار سرنگون شد، دیکتاتوری پرولتاریا شروع میشه. دیکتاتوری پرولتاریا زمینه رو برای ساختن یک جامعه برابر و بدون طبقه که همون آرمان شهر کمونیسته فراهم میکنه. چیزی که تو اندیشه لنین خیلی اهمیت داشت تشکیلات حزب بود. در واقع تو استراتژی لنین تشکیلات حزب حرف اساسی رو می‌زد. در حالی که منشویکا به رهبری مارتوف میگفتند چیزی که بیشتر از تشکیلات حزب اهمیت داره خود طبقه کارگره. جنبش کارگرها برای خودشونه نه برای حزب. حزب وسیله‌ای برای آگاهی دادن به طبقه کارگر. نه اینکه طبقه کارگر وسیله‌ای باشه برای قدرت حزب. تفکرات لنین یه جورایی گریز از عقاید مارکس بود. ولی مارتوف و منچویکا تفکراتشون به مارکسیسم کلاسیک شبیه تر بود. اونا میگفتند انقلاب سوسیالیستی باید سیر طبیعی خودشو طی کنه. جامعه روسیه بیشترشون دهقانن نه کارگر. فرایند صنعتی شدن باید تکمیل بشه تو روسیه، یعنی اول فئودالیسم کامل از بین بره، انقلاب برژوازی شکل بگیره، بعد تازه سوسیالیستا وارد صحنه بشن و انقلاب پرولتاریایی رو رقم بزنن. این تقریبا همون عقاید مارکس بود که میگفت حیات جامعه با حیات برژوازی در تزاده سرمایهداری خودش خودشو نابود می‌کنه انقلاب پرولتاریایی جبر تاریخه ولی لنین معتقد بود نظرات مارکس برای جامعه زمان خودش بوده نه جامعه فعلی روسیه جریان سوسیالیستی باید نسخه روسی خودشو داشته باشه. مارکسیسم باید با توجه به شرایط امروز با بشه. دلیلی نداره ما منتظر سیر طبیعی انقلاب باشیم. ما میتونیم به این سیر طبیعی سرعت بدیم. میتونیم جامعه رو یک ضرب از مرحله فئودالی وارد مرحله سوسیالیستی کنیم. بدون اینکه منتظر انقلاب برجوازی باشیم. در واقع مهمترین وجه تمایز بولشویکا و منچویکا همین بود. اینکه بولشویک‌ها لازمه ی انقلاب سوسیالیستی رو تکمیل مرحله سرمایداری نمیدونستند. میگفتن در حالی که فئودالیسم هنوز به طور کامل از بین نرفته، سرمایهداری قبل از اینکه توسعه ی کامل پیدا کنه، ما میتونیم با یه انقلاب جامعه ی سوسیالیستی رو بسازیم. برخلاف منچویکا که عقیده داشتند انقلاب باید مرحله به مرحله شکل بگیره اول نابودی کامل فئودالیسم به دست سرمایداری بعد انقلاب سوسیالیستی و نابودی نظام سرمایداری یکی دیگه از اختلافاتشون هم همین بود که از نظر بلچویکا و لنین حزب نقش اساسی رو داشت ولی مارتوف و منچویکا طبقه پرولتاریا رو اساس می میگفتن لنین وقتی از دیکتاتوری پرولتاریا حرف میزنه هدفش دیکتاتوری بر پرولتاریا است. نه دیکتاتوری پرولتاریا. اون میخواد همه قدرت برای حزب باشه. نه برای پرولتاریا. تو جامعه روسیه که هنوز پرولتاریا به تکامل نرسیده، طبقه کارگر هنوز به بلوغ و تکامل نرسیده، چطور میشه از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت کرد؟ لینین اما میگفت با ادغام طبقه پرولتاریا و طبقه دهقان میشه به انقلاب سرعت داد. اون علامت داست و چکش هم که احتمالاً زیاد دیدینش، رو پرچم شورویام هست، اون نشونه همین اتصاد طبقه کارگر و طبقه دهقانه. داست نماد دهقان، چکش نماد کارگر. خلاصه بعد از دعوا و کشمکش تو کنگره دوم لنین و طرفدارای بولشویکش رفتن به ژنو، مارتوف و منچویکام رفتند پاریس. مارتوف دیگه حاضر نشد تو روزنامه ایسکرا مشارکت داشته باشه. تروتسکی همون کسی که دست راست لنین بود، اصلا خود لنین اینو با اصرار آورد تو هیئت ایسکرا، اینم به طرفدارای مارتوف ملحق شد و منچوئیست شد. پلخانوف مؤسسه روزنامه ایسکرا وقتی دید و خیم و اختلافات داره عمیق میشه، لنین رو ملزم کرد که هر شده با منشویکا آشتی لنین هم گفت اتحاد با منچویکا غیر حتی به قیمت استعفاش از روزنامه ایسکرا حاضر نشد با منچویکا کنار بیاد از ایسکرا استفا داد اومد بیرون روزنامه ایسکرا به کلی افتاد دست منچویکا لنین خسته از این همه کشمکش تصمیم گرفت یه ماه کامل از صحنه سیاست دور باشه رفت در کنار همسرش تو سوئیس یک ماه کامل استراحت کرد به خاطر اینکه رفقاش تردش کرده بودند پلخانوف مارتوف تراتسکی دچار بیانگیزگی شد روزنامه ای رو هم که براش اون همه زحمت کشیده بود افتاده بود دست همون رفقایی که حالا شده بودن رقیبش. لنین از بلچویک بودن فقط اسمش رو یدک می‌کشید. هیچ اکثریتی همراهش نبود. خلاصه بعد یه ماه لنین به بیانگیزگیش خلبه کرد با یه سری سوسیالیستای جوانتر یه روزنامه دیگه راه رو انداخت. میخواست با روزنامه اسکرا که حالا دست منچویکا بود رقابت کنه. اولین شماره از روزنامه جدیدش دسامبر 1904 منتشر شد. فوریه همون سال جنگ روسیه با ژاپن شروع شده بود جنگی که یه افتضاح کامل بود برای روسیه ی تذاری ارتش ژاپن که در ظاهر قدرت خیلی کمتری از ارتش روسیه داشت تونست شکستای ویرانگری رو به روسیه تحمیل کنه و خیلی از مناطق تحت تسلط روسها به خاطر تسلیم و عقب نشینی ارتش به ژاپنیا واگذار شد شکست مداوم ارتش روسیه تو جنگ با ژاپن یه موضوع جدیدی شد برای نارضایتی و اعتراض مردم یه موضوع جدیدم هم برای سوسیالیستایی مثل لنین که حکومت تزاری رو تو اون نقد کنند. مثلا لنین همون روزا تو روزنامهش نوشته بود که این نظام استبدادی روسیه است که از ژاپن شکست خورده نه مردم روسیه. مردم روسیه از شکست استبداد سود خواهند برد. تسلیم خفتبار تزار به ژاپن مقدمه تسلیمش به انقلاب خواهد بود. سوه مدیریت مقامات روسیه جنگ ژاپن رو تبدیلش کرد به یه بحران وضعیت معیشتی بعد مردم حاصل از شکست جنگ خفقان سیاسی شدید نهایتاً باعث شد که سال 1905 اولین جنبش کارگری روسیه شکل بگیره داستان از این قرار بود که یه اتحادیه از کارگرای سند پترزبورگ یه تظاهرات خیلی بزرگی رو انداختن به سمت کاخ زمستانی تزاه این اتحادیه کارگرای سن پترزبورگ رو خود دولت دست نشانه تزار ایجاد کرده بود. این کار کرده بودن که مثلا بتونن های کارگری رو هدایت کنن. کارگرای معترض رو کنند که نهلن سمت جریان سوسیالیست ولی وسط را کنترل همین اتحادیه کارگرای وفادار به تزارم از دستشون در رفت و همین کارگره شدن بلای جونشون. Антисимитизм наблюдается в распространении в феврале, когда прокладная таска Еманасия
0: Она старалась натравить темных рабочих и крестьян на евреях. Старская
1: полиция! 22 ژانویه 1905 کارگرای اتحادیه سن پترزبورگ به رهبری یک کشیش روسی راهپیمایی بزرگی رو انداختن به سمت کاخ زمستانی تزار تزار حاضر نشد نماینده این کارگرا رو بپذیره و گفته گفتگو کنه کارگرای معترض وقتی نزدیک کاخ رسیدن سربازا به صغیر و کبیرشون رحم نکردند به گلوله bắn همه رو بیشتر از 700 نفر اون روز کشته شدن و صدها نفرم زخمی این واقعه معروف شد به یک شنبه خونین حادثه یک چنبی خونین دهانه شد برای کارگرای روسی که اعتراضات و احتساب گسترده و زنجیرواری رو تو سر, و سر روسیه رقم بزنند تزار از این حوادث ترسید و یه قدم عقب نشینی کرد قول تشکیل یه مجلس مشورتی رو داد مجلسی به نام دوما که اختیارات قانونی نداشت فقط جنبه مشورتی داشت ولی این عقب نشینی تزار معترس ها رو راضی نکرد که هیچ برای انقلاب تشنه ترشون کرد. کارگرای چابخونه موسکو اعتصاب کردند. نونواها، اداره پست و تلگراف، همه و همه دست به اعتصاب سراسری زدند. یه حرکت خودجوش جمعی و ملی داشت شکل می که توسط هیچ حزب یا تشکل خاصی سازماندهی نمی‌شد. حکومت تزار وقتی فلت شد که کارگرای راهن دست به اعتصاب سراسری زدند. 25 اکتبر 1905، حمل و نقر ریلی تو کل روسیه به تعلیق در اومد. تو سن پایتخت روسیه تقریباً اوجو از دست حکومت خارج شده بود جوری که اتحادیه کارگرها یه شبه حکومت موازی با حکومت تزار تشکیل دادند اسمش رو هم گذاشتن حکومت شورای نمایندگان کارگران یا همون سویت. از اینجا به بعد هر موقع از کلمه شورا یا شوروی استفاده کردم منظورم همون سویته. شورا معادل خوبی نیست برای سوفیئت ولی چون معادل بهتری وجود نداره تو فارسی از همین کلمه استفاده می کنیم. سویت به این شکل بود که کارگرای هر کارخونه ای، هر اتسهادی ای از کارگرا که وجود داشت، یه سری نماینده برای خودشون داشتن. این نماینده ها که تعدادشون کم نبود، باز از بین خودشون یه سری نماینده تو سطوح بالاتر داشتن. تو بالاترین سطح 40 تا کارگر بودن که نماینده 200 هزار تا کارگر دیگه بودند. تمام این 200 هزار تا کارگر عضو شورا بودند. نایب رئیس شورا کی بود؟ تروتسکی. همون همکار لنین تو روزنامه ایسکرا که به ملحق شده بود. تروتسکی وقتی فهمید تو روسیه دار جنبش 1905 آغاز میشه سریعاً خودش رو رسونده بود به سان پترزبورگ اصلاً بولشویکا هم فکران لننین تاثیر خاصی نداشتن تو جنبش کارگری 1905 سان پترزبورگ اولش این تروتسکی و منچویکا و سوسیالیستای انقلابی بودن که تو جنبش سال 1905 نفوذ کردند و رسیدن به سطوح بالای شورا سوسیالیست انقلابی باز خودش یه حزب دیگه بود جدا از حزب سوسیال دموکرات روسیه سوسیالیستای انقلابی نسبت به سوسیال دموکرات‌ها ها هم افرای تر بودندن هم خیلی تو قید و بند ماکسیس نبودن و همین که برخلاف دموکرات ها به ترور انفرادی اعتقاد داشتند. حالا فلا رد بشیم ازشون جلوتر از این حزظب سوسیالیست انقلابی بیشتر میگم تو اپیزود بعدی هم بیشتر اسمشون میششنید. سیر جنبش کارگری 1905 با اصول فکری لنین خیلی سازگار نبود. جنبش 1905 یه جنبش تماما کارگری بود. یعنی خود کارگرها بودن که داشتن خودشونو سازماندهی میکردن. در صورتی که لنین اعتقاد داشت کارگرها ابزارهای انقلابه. تشکیلات قوی حزب باید انقلابو کنترل و سازماندهی کنه. در واقع اصول جنبش 1905 بیشتر شبیه به اصول منچویکا بود. برای همین اینا تونستند نفوذ بیشتری داشته باشن تو شورا. منچویکا از اول به جای تاکید رو حزب، رو جنبش‌های کارگری تاکید داشتن حالا شورا یا همون سویت ایده جدیدی بود که اینا بتونن جنبش کارگری رو بدون دخالت بیش از اندازه حز سازماندهی و هدایت کنن. اولین نشست حز 26 اکتبر توی مدرسه برگزار شد. شورای سن پترزبورگ از همه کارگرای روسیه درخواست کرد که به احتساب سراسری ملحق بشن و همشون بیان تو شورا ثبت نام کنن. کم کم شورا تبدیل شد به یه نهاد انقلابی قدرتمند. وضع اونقدر وخیم بود که قیصر آلمان به تزار پیشنهاد داد که از قدرت کنارگیری کنه. اونم تو آلمان بهش پناه میده. ولی تزار کنارگیری از قدرت رو مصادف با پایان سلسله رومانووا میدونست. 30 اکتبر 1905 تزار توی فرمان جدید نخست وزیر قبلی رو ازل کرد و یه نخست وزیر لیبرال جایگزین کرد. قانون آزادی بیان، قانون برگزاری اجتماعات، قانون اتحادیه کارگری اینا کرد. یه روش دموکراتیک تر هم برای انتخابات مجلس دوما معرفی کرد. از نظر شورا این اصلاحات کافی نبود. تروتسکی تو نشریه متعلق به شورای سن گفته بود قانون اساسی داده شده اما استبداد هنوز سر جاش باقی مونده. که اکتبر 1905 شورا رأی داد به ادامه اعتصاب. اعتصاب‌ها و تظاهرات به شکل خیلی گسترده تر ادامه پیدا کرد و مستقیما توسط خود اعضای شورا داشت رهبری می‌شد. در ادامه اعضای شورا قصد داشتن طبقه های دیگه جامعه رو هم مثل طبقه کارگر درگیر جنبش کنند مثلا طبقه دهقان یا حتی ارتش روسیه های روسی حالت خیلی منفعلی داشتن نسبت به این جنبش ولی نظامی‌ها یه حرکتی زدن یه گروهی از افسران روسی بودند به نام ملوانهای کرونشتات کرونشتات اسم یه پادگان نظامی بود تو شمال غربی سنت پترزبورگ، نزدیک به خلیج فلان این اسم ملوانان کرونشتاد رو حتما به ذهنتون بسپارید چون اینا چندین و چند بار دیگه هم در طول انقلاب روسیه و حتی بعد از اونم قیام کردن. 8 نوامبر 1905 های کرونشتاد طغیان کردن ولی خیلی سریع توسط نیروهای وفادار به تزار سرکوب شدن. شورای سن پترزبورگ هم در مقابل خواستار این بود که محاکمه این ها و مجازات مرگ برای اونا سریعاً لغو بشه. اما اعضای شورا برخلاف تصورشون نفوذ خیلی کمی تو ارتش روسیه داشتند. اونو فکر می‌کردن سربازا و افسران روسیه عمدتا به خاطر سوء مدیریت مقاماتشون تو جنگ با ژاپن و شکستای پیاپی پی از رژیم متنفرند اما در حقیقت تو اون زمان هنوز اکثریت ارتش تحت فرمان تزار بود حالا قبل اینکه سرنوش جنبش 1905 رو بگم بریم ببینیم رفیق لنین تو اون زمان داشته چیکار می‌کرده لنین قبل از جنبش 1905 تو ماه آوریل همون سال سومین کنگره حزب با برگزار کرد تو این کنگره فقط بولشویکا حضور داشتند برای همین لنین تونست ترهاش رو خیلی راحت به تصویب کنگره برسونه اونجا لنین از وقوع یه جنبش غریب تو روسیه خبر داد گفتش که حزب بولشویک باید سریعا وارد عمل بشه و این جنبش رو تبدیل کنه به یه قیام مسلحانه قبل از اینکه منچویکا بخوان تو این قیام تأثیری داشته باشند ضمناً لنین برای تأمین هزینه های قیام ترحی رو مطرح کرد به نام مصادره منظورش از مصادره سرقت از بانکها و سرقت اموال و خزانه‌های حکومت بود. در مورد مصادره و کلاً در مورد اینکه حزب چطور خزینه‌های لازمه‌شو تأمین کرده جلوتر توضیح میدم. لنین با اینکه تونسته بود جنبش کارگری رو پیشبینی کنه، اما چیزی که غافل گیرش کرد، قدرت شورا بود. همونطور که گفتم، قدرت شورا با خط فکری لنین سازگار نبود. اصلا خوش نداشت که شورا تبدیل بشه به نهاد اساسی برای انقلاب. شورا را یه رقیبی میدید در برابر حسب ضمن اینکه لنین خودش رو خیلی دیر رسون به روسی لنین تازه ماه نوامبر رفت روسیه یعنی بعد از همه اون اعتصاب و تشکیل شورا و حتی بعد از قیام ملوان های زمانی که لنین داشت وقتش رو تو سوئیس و لندن تلف میکرد تروتسکی خیلی سریع و با زیرکی تونست تو شورای پترزبورگ نفوز کنه و به بالاترین سطح یعنی ریاست شورا برسه. لنین وقتی رسید روسیه دید شورا اونقدر قدرت داره که مجبور اونو به رسمیت بشناسه با اینکه اصلا با خط سازگار نبود مجبور شد از قدرت شورا طرفتاری کنه اما در باطن لنین شورا رو رقیب بزرگتری برای خودش میدید حتی رقیب بزرگتر از تزار ماه دسامبر 1905 از راه رسید در حالی که حیجان جنبش کارگری فرو ریخته بود و کارگرها از اعتصاب و اعتراض و بلا تکلیفی خسته شده بودند. پونزه دسامبر شورای سنت پترزبورگ بیانیه‌ای رو صادر کرد که خواستار تحریم پرداخت مالیات و تشکیل مجلس مؤسسان بود تظار دید اینطوری نمیشه تو سن پترزبورگ یا جای منه یا جای شورا یه روز بعد از انتشار اون بیانیه توی عملیات کورتاش تمام اعضای کمیته اجرایی شورا دستگیر شدن و تمام نشریهایی که بیانیه هاشونو منتشر می‌کردن هم توقیف. ترتسکی هم دستگیر شد و قرار بود که تبعید بشه ولی تونست فرار کنه دوباره بره سوئیس. این شکست به خاطر این بود که شورا نتونست ارتش روسیه رو یا حداقل یه بخشی از اون رو با خودش همراه کنه. شورا اکثریت از رو با خودش همراه کرد که خودشون به تنهایی از جامعه نبودن. کارگرام که هیچ سلاح خاصی برای مبارزه با حکومت نداشتند هیچ نیروی نظامی هم ازشون حمایت نکرد ولی بولشویکات دقیقاً برعکس این عمل کردن. تو این اوضاع قارش میشه دعوای بین شورا و حکومت تو سن پترزبورگ تا تونستن سلاح قاچاق کردن به روسیه لنین مسکو رو جای مناسبی دید برای شروع قیام مسلحانه در حالی که جنبش های کارگری تو پایتخت همش تجمع و اعتصاب بود یعنی در واقع یک قیام تقریباً سلحامیز بود ولی لنین روی کرد کاملاً متفاوتی رو انتخاب کرد. بولشویکا به نیروهای طرفتار حزب سنگلسازی و جنگ شهری رو آموزش دادند. لنین مسئول مستقیم قیام موسکو بود. تو یه هفته درگیری بین نیروهای انقلابی موسکو و ارتش روسیه به نقطه اوجش رسید. بلچویکا با سنگرسازی تو کچوخیامونا سعی داشتن ارتش رو تو این شهر فلج کنند از اونورم که ارتش روسیه بیشتر تمرکزش رو سرنگون کردن شورای سپترزبگ بود خیلی نتونست با بولچوییکا تو مسکو مقابله کنه تا اینکه وقتی تزار به غضای پایتخت سلط شد نیروهای کمکی ارتش رو از س فرستاد برای در همشکستن قیام مسکو البته لنین خودش همزمان با قیام بولشویکا تو مسکو نبود تو فلان بود کلن بولشویکا کارای تبلیغاتیشون رو بیشتر تو مسکو انجام داده بودن و تو این شهر نسبت به شهرهای دیگه طرفداره بیشتری داشتن. برعکس سنت پترزبورگ که نیروهای رادیکال بیشتر طرفار حسب سوسیالیست انقلابی و منشوییکا بودند دقیقا تو همین روزا بود که تو کنفرانس بولشوییکا تو فلان لنین برای اولین بار یه جوون انقلابی اهل گرجستان رو ملاقات میکنه. اون زمان به نظر نمی رسید که این جوون اهل گرجستان شخصیت مهمی باشه ولی در آینده همین جوون کاری کرد که تاریخ هرگز اسمشو فراموش نکنه. اون شخص جوزف استالین بود. خلاصه هنگ ضربتی تزار تا یه سه روز عملیات نفسگیر قیام بولشویکار رو تو روسیه در هم شکست. آخرین سنگر بولشویکا که دسامبر 1905 سقوط کرد. بعد از اینکه خبر شکست خونبار قیام بولشویکا همه جا پخش شد، لنین رو متهم کردن به اینکه خون انقلابیون رو به هدر داده. مخالفین لنین میگفتن در حالی که قیام مسلحانه هنوز زمانش نرسیده بود، اون با تاکتیکای ماجراجویانه باعث شده که این شکست خونبار به بار بیاد. خود لنین ولی پشیمون نبود از قیام می گفت این قیام در واقع تمرینی بود برای انقلابی بزرگتر که در آینده نزدیک قرار اتفاق می افتد.
0: Как их ведут эксплуататоры
1: در حال جنبش انقلابی 1905 روسیه با همه عظمتش در حالی که تنها یک قدم تا پیروزی فاصله داشت شکست خورد. تزار با اعتماد به نفسی بیشتر از قبل به تخت سلطنتش تکیه زد و تمام امتیازاتی رو که تضمین داده بود فراموش کرد. دیگه هیچ خبری نبود از قوانین دموکراتیک و آزادی بیانی که تزار وعدش رو داده بود. تمام نشریهای چپگرای داخل کشور توقیف شدند. بسیاری از اعضای سوسیال لیموکرات ها و سوسیالیست های انقلابی بازداشت شدن. مهمترین دستاورد انقلاب ناکام 1905 مجلس دوما بود. یه مجلس مشورتی، فاقد اختیارات قانونی، فقط برای اینکه که تزار بتونه دهان متقیدینش رو ببنده. تزار اون اوایل جنبش وعدهی تشکیل یه چنین مجلسی رو داد و برای اینکه خیلی زایه نشه حداقل سر این یه حرفش باقی موند. قرار البته قصدش این بود که یه سری از منتقرین وفادار به خودش رو این مجلس کنه، هم یه رنگ و بوی دموکراتیک به حکومت بده، هم یه سوپاپ اطمینانی برای مردم باشه که دیگه بقایایی مثل انقلاب 1905 اتفاق نیفته. مجلس دوما هم خودش یک مورد اختلاف انگیز جدید شد بین سوسیالیستای روسیه. منچویکا می‌گفتن اعضای حزب باید تو انتخابات دوما شرکت کنن تا بتونن از مسئولیت پارلمانی استفاده کنن و زیرپوستی اهداف انقلاب و دنبال کنن. می میگفتن به جای اینکه ما 4 تا اعلامیه پخش کنیم و زرت و زود دستگیر بشیم، تبعید بشیم، خب بریم تو مجلس دوما، اونجا هم یه تریبون قانونی داریم، هم یه مسئولیت سیاسی داریم بالاخره. دیگه نمیتونن راحت صدامون رو خفه کنن. لنین و بلشویکا نظرشون دقیقا برعکس بود. میگفتن شرکت تو انتخابات مجلس دوما یعنی رضایت دادن به اصلاحات تزار. لنین مجلس دوما رو یه فریبکاری کامل از سمت تزار میدونست. برای همین از همه طرفدارش میخواست که انتخابات دوما رو تحریم کنند می جنازه کارگرای کشته شده تو مسکو رو فراموش نکنید بالا سر جنازه برادرانمون چونه نزنید با تزار تحریم انتخابات حکومت تزار البته از این یک کار بدش نیومد تزار بعدش نمیومد که انتخابات تحریم بشه حکومت از این می‌ترسید که مجلس دوما نماینده‌ای باشه از اکثریت جامعه روسیه اون وقت تزار مجبور می‌شد بر زیر سایه مجلس دوما اما وقتی که مخالفین تزار سر انتخابات دوما با هم اختلاف داشتن، یه سریاشون انتخابات رو تحریم می کردن اون وقت دوما میشد جایگاهی برای اقلیت مردم. اون وقتی که راحت تزار میتونست مجلس دوما رو نادیده بگیره. زبونش هم دراز بود که من میخواستم به شما آزادی سیاسی بدم. شما خودتون نخواستید. خودتون بودید که انتخابات رو تحریم کردید. به خاطر همین چیزا این تحریم انتخابات از سوی بولشویکا هم راستا با اهداف تزار بود. برای همین اجازه دادن بولشویکا خیلی راحت علیه انتخابات دوما تبلیغ کنند مردم رو قانع کنن که تو انتخابات شرکت نکنند جالب اینجا بود که حتی حزب سوسیالیست انقلابی هم تو این مورد هم نظر با بولشویکا بودند حزب سوسیالیست انقلابی که دوشادوش منچویکا تو سن پترزبورگ قیام کرده بود این دفعه به سمت بولشویکا رفتن و بولشویکا قدرتشون بیشتر شد اندیشه سوسیالیسم تنها خط فکری سیاسی روسیه نبود. جز سلطنت طلبها، یه سری لیبرال مشروطخوا هم بودن. حزب لیبرال مشروطه روسیه معروف بودن به حزب کادت. لنین حزب کادت رو مزدوران تزار میدونست. میگفت این که شما فکر کنید تزار حاضر میشه بر زیر سایه مشروطیت یه خیال خامه. همین حزب کادت حزبی بود که تونست اکثریت کرسیای مجلس دومارو تو انتخابات از آن خودش کنه. عجیبم نبود دیگه شرکت توی مجلس مشورتی که مثلا قرار بود اختیارات تزار رو محدود کنه دقیقاً همون چیزی بود که با خط فکری لیبرال های حزب کادت همسو بود خلاصه اوزای مجلس دوما تقریبا همون جوری پیش رفت که تزار میخواست. بسیاری از انقلاب انقلابو تحریم کردند مجلس افتاد دست یه سری لیبرال که اون هم با تزار مشکل نداشتن مشروطخواه بودن اونجا بود که تزار نقشش رو عملی کرد مجلس دومای اول و منحل کرد، انتخابات دوباره برگزار شد، مجلس دومای دوم هم تشکیل شد، تزار مجلس دومای دوم هم منحل کرد بدون اینکه از اعتصاب و اعتراضات بعدش بترسه چون گفتم دیگه بسیاری از سوسیالیست ها اصلا این مجلس دوما رو قبول نداشتن مجلس دومای دوم ژوئن جوان منحل شده بود همزمان با این اتفاقات کنگره چهارم و پنجم حزب سوسیال دموکرات داشت تو سوئد و لندن برگزار می میشد. لنین تا مدت ها بعد از شکست انقلاب 1905 تو فلان قایم شده بود. همین موقعا بود که لنین اولین نشونه های بیماری عصبی رو تو خودش دید. سردردهای شدید و بیخوابی های شبونه. از اونورم اخرانا به شدت دنبال لنین بود و احتمال دستگیریش زیاد بود. برای همین لنین با اینکه اوضای جسمی خوبی نداشت، تصمیم گرفت شبونه و پیاده از فلن فرار کنه به سوئد. اگر با کشتی می‌رفت، ممکن بود شناسایی و دستگیر بشه. فقط همراه با دو تا از دهقانای فلاندی از ساحل یخ‌زده‌ی خلیج فلاند را افتادند به سمت سوئد. قرار بود پیاده‌ی مسافت زیادی رو برن تا برسن به یه قایق کوچیک که منتظرشون بود. این سفر پیاده لنین تو دمای شب با یه سرمای دیوانوار یکی از عجیبترین و سخت‌ترین کارهایی بود که لنین در طول حیاتش انجام داد. خودش تعریف می‌کنه میگه هر قدمی که روی این یخ‌ها می‌ذاشتم، صدای خرد شدن یخ رو زیر با خودم میگفتم الان که یخ بشکنه و چه روش ای برای مردن خلاصه به هر زربزوری بود لنین خودش رسوند به سوئد از اونجام رفت به ژنو. رفت به ژنو تا همون رویه یه سابق و در پیش بگیره یعنی چاپ نشری های اترازامیز رسوندنشون دست کارگرای روسی که در نهایت بتونن یه اعتصاب سراسری یا یه قیام مسلحانه درست کنند دنین بعد از رسیدن به ژنو متوجه اشتباهش در مورد مجلس دوما شد و اجازه داد که نمایندگان سوسیالیست تو انتخابات مجلس دوما سوم شرکت کنند. اینجوری بود که مجلس دوما سوم هم شد یه تریبون جدید برای سوسیالیستا تا بتونن اصول فکری خودشونو به کارگرای روسی الغار کنند. حالا شاید این سوال پیش بیاد که انقلابیون روسیه این همه هزینه رو برای اقدامات خودشون از کجا می آوردن؟ بالاخره چاپ روزنامه و خرید و قاچاق اسلحه ها، اون چیزا هزینه داشت. خود اون آدمای دیگه مثل لنین که تمام زندگیشونو صبح تا شب وقف انقلاب کرده بودن، خود اینا از کجا امورات میگزروندند؟ سوسیالیستای روسی مخصوصاً بولشویکا یه روش های خاصی داشتن برای تامین خزینهاش. مهمترینش که یه اشاره هم بهش کردم، قضیه مصادره بود. سرقت از بانک‌ها و سرقت امبال حکومت که لنین اسمشو گذاشته بود مصادره. کنگره پنجم سوسیال سوسیال دموکرات‌ها طرح مصادره رو لغو کرده بود ولی طرفداران لنین هنوز به این کار ادامه میدادند. گروه های خاصی از بولشویکا بودند که تخصصا برای سرقت و کارهای چریکی و آموزش دیده بودند. معروف ترینشون گروه قفقاز بود. بزرگترین عملیات مصادره رو این گروه انجام دادند. یه سرقت خیلی بزرگ از بانک تفلیس. یه چیزی حدود 340 هزار روبل تو این سرقتشون به دست آوردن. یکی از طراح های عملیات سرقت بانک تفلیس شخص استالین بود. البته اون موقع هنوز لقبش استالین نبود. به عنوان نماینده لنین تو قفخاز و به عنوان یکی از طر عملیات سرقت بانک تفلیس تونسته بود تو حزب برای خودش اسمو رسمی به هم بزنه تو اپیزود مربوط به استالین حالا در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم یکی دیگه از راههای تأمین منابع مالی حزب قضیه ازدواجای سیاسی بود هر کدوم از این ازدواج ها قصه خودشونو دارن اما عمدتا اینجوری بود که بولشویکا یه جوری خودشون رو تو خانواده های روسیه جا می‌کردند بعد چند سالی یه ارسیه یه هنگفتی باقی می‌موند اینا کل اون مبالغ هنگوف رو وقف کردن برای حزب. قضیه ارسه اشمیت یا ارسه موروزوف رو سرچ کنید، کامل میاره براتون. اینجا دیگه خیلی نمی‌خوام وارد جزئیات بشم. بولشویکا برای تأمین پول اسکناس های تقلبی هم چاپ میکردن. یا مثلا یکی دیگه از راه های پول درآوردن های مالی خارج از کشور بود. یه شخص معروفی بود به نام ماکسیم گورکی از طرفدارای لنین بود. ایشون مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی خارج از کشور بود برای حزب. خلاصه همه این روش ها باعث شد بولشوییکا خیلی پولدار بشند بر عکس که هزینه چاپ همون روزنامه اولشون هم به زور درمی بردن. همه این ابتکارات برای تأمین هزینه های حزب کار بولشوییکا بود پولشم میرفت برای اونا برای همین لنین تو سال 1912 زمانی که بیشتر از چهل سالش بود تونست یه نشری جدید راه بندازه. هدف اصلی این روزنامه جدید مستقیما کارگرای سن پترزبورگ بودن اهداف قبلی که بیشتر رو مسکووت متمرکز بود اتحادیه کارگری سن پترزبورگ بیشتر طرفدار منچویکا بودند ولی تو زمانی که منچویکا با بحران مالی روبرو شدن بولشویکا تونستن تو جریان‌های فکری کارگرای این شهر نفوذ کنن و اونا رو بیشتر به سمت تفکرات خودشون سوق بدن. با اینکه تفکرات بولشویسم بین سوسیالیستای قدیمی روسیه کم تر شده بود، ولی بین کارگرای سن پترزبورگ و مسکو بولشویس طرفدارای بیشتری داشت. چون بولشویکا شعارشون ساده بود و صریح و جذاب برعکس مطالب منچویکا که پر از مماشات بود و سعی تئوریهای های پیچیده ی مارکسیسم غربی را توضیح بدن، صحبت های بولشویکا ولی ساده بود. دعوت می‌کردند به انقلاب. نتیجه همه این اقدامات برای تحریک مردم شد اعتصاب معدنچیان معدن طلا تو شمال سیبری. این اعتصاب یه سلسله از اعتصاب های سراسری دیگر را رقم زد تو سال 1912. حدود 200 هزار کارگر تو روسیه دست به اعتصاب سراسری زدن. این بزرگترین جنبش سیاسی بود بعد از جنبش کارگری 1905 روسیه. اما بازم به نتیجه خاصی نرسید ولی ثابت کرد که کارگر روسیه آتیش زیر خاکسترند. اگر یه زمانی صداشون در نمیاد دلیل این نیست که کاملا راضی و خوشحالند. شروع جنگ جهانی اول تمام معادلات رو به هم زد. سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد و امپراتوری روسیه با آلمان و اتریش وارد جنگ شد. لنین این اتفاق و یه فرصت مناسبی میدید که یه جنبش انقلابی جدید تو روسیه راه بندازه. همونطور که جنگ روسیه با ژاپن زمین ساز جنبش سال 1905 شد، جنگ جهانی اول هم می زمین ساز یه انقلاب جدید بشه. ولی بقیه سوسیالیست ها نظرشون مخالف با نظر لنین بود. در واقع مسئله جنگ جهانی بازم تبدیل شد به یک محل جدید مناقشه و اختلاف بین بولشویکا و منچویکا منچویکا و بقیه سوسیالیستای دیگه به غیر از بولشویکا میگفتند ملیگرایی هیچ جایگاهی در اندیشه سوسیالیسم نداره جنگ بین ملت‌ها اونا رو به سمت ملیگرایی سوق میده ملی و قرار گرفتن ملت ها در برابر همدیگه ما رو از انقلاب سوسیالیستی دور میکنه رفقای قدیمی لنین، تروتسکی، پلخانوف یه بار دیگه در برابرش قرار گرفتن و حرف از صلح زدن. در حالی که به عقیده لنین جنگ یه امتیاز محسوب میشد می, می این جنگ جنگ بین امپریالیستا نه جنگ بین ملت ها ما چرا باید از شکست تزار روس تو جنگ بترسیم؟ در حالی که تزار صدها مرتبه از غیسر آلمان بدتره. ما باید این جنگ جهانی رو تبدیلش کنیم به جنگ داخلی. جنگ بین کشورها رو تبدیل کنیم به جنگ میان طبقات اجتماعی جنگ پرولتاریا علیه برژوازی. کسایی که حرف از صلح میزنن شاید حرفشون اخلاقی باشه ولی در واقع دارن به پرولتاریا خیانت میکنن با شروع جنگ جهانی اول لنین که تو اتریش ساکن بود دستگیر شد. اتریش تو اون موقع تو جنگ دشمن روسیه تزاری محصوب می شد و لین هم که اهل روسیه بود به خیال اینکه نکنه جاسوس باشه دستگیر شد. ولی بعد یه مدت کوتاه با پادرمیونی حزب سوسیال دموکرات آلمان آزاد شد و بلافاصله رفت سوئیس لنین بعد از آزادیش مدام سعی میکرد کرد دیگر رو قانع کنه که جنگ فرصت خوبیه برای انقلاب سوسیالیستی. با شعارهای ضد جنگ این فرصت طلایی رو نابود نکنه می گفت این یه خیال واحیه که شما فکر کنی میشه بدون جنگ و خون ریزی رژیم سرمایهداری رو سرنگونش کرد جنگ داخلی اجتناب ناپذزیره ما باید این جنگ جهانی بین امپریالیستا رو تبدیلش کنیم به جنگ داخلی بین توقات جامعه از اونورم دستگاه تبلیغاتی تظار سعی می کرد با شعارهای ملیگرایی مردم رو در برابر دشمن خارجی متحد کنه تیشه به ریشه یه عقاید انقلابی بزنه کورور کور سربازا و حتی مردم عادی روسیه رو بسیج میکرد میفرستادنشون به جپ جنگ اما با طولانی شدن جنگ فشار اقتصادی ناشی از جنگ کاری کرد که یواش یواش نارضایتی مردم از حکومت بیشتر بشه چند سالی از جنگ میگذشت و به نظر میرسید که وقتی پای دشمن خارجی در میونه افکار انقلابی دیگه جایگاهی نداره اما طول نکشید که های لنین درست از آب در اومد ژانویه سال 1917 لنین توی سخنرانیش گفته بود که گول فضای آرومی رو که تو کشور حاکمه نخورید روسیه یه امروز آبستن یه انقلاب بزرگه. جامعه سال 1917 اسم لنین چیزی به جز یه نام فراموش شده نبود که فقط انقلابیون حرفی اونو می از نظر سوسیالیستای غربی لنین فقط تهوریسیانه تو کافه ها بود. یه شکست خورده، یه مهره سوخته. یه نفر با اندیش بزرگ اما پیروان اندک. ولی فقط سه ماه بعد وقتی که لنین تو کاخ تزار قدم گذاشت رهبر یکی از بزرگترین جنبش‌های انقلابی دنیا بود که تاریخ نظیرش را ندیده بود. اونجا دیگه لنین نه فقط تئوریسین تو کافه ها، پرچم انقلاب جهانی کمونیسم بود. کسی که ده ها سال مبارزه سیاسی طبقه کارگر رو به نتیجه رسونده بود و بالاخره رویای مارکس رو به حقیقت موندن کرد. قسمت اول مربوط به انقلاب روسیه اینجا تموم میشه. قسمت بعدی در نیمه اول فروردین 1400 تقدیمتون میشه. رفرنس های این اپیزودو همراه با اپیزود بعدی معرفی میکنم اما لینکاش در توضیحات هست. یادتون نره رو تو شبکه‌های اجتماعیتون دنبال کنید. اینستا، توییتر، یوتیوب. حمایت مالی دلخواه از پادکست مجنون فراموشتون نشه. آرزوی بهترین‌ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.